0: El último gran salto a la valla de Melilla fue el 24 de junio de 2022. Lo que suena es un vídeo que grabaron unos vecinos. El salto fue violento, hubo al menos 23 muertos y 230 heridos. La mayoría eran sudaneses que fueron detenidos y expulsados a ciudades apartadas como benimelal Melal. Todos salieron de sus casas buscando un futuro. Hoy malviven retenidos en uno de los lugares más pobres de Marruecos, sin medios para salir de allí. Es martes, 9 de agosto. Soy Silvia Cruz la Peña. Hoy en El País, Ibrahim no es un número. María, ¿qué escuchamos? Este es el bullicio
1: de la estación de autobuses de Benimelal. Es la capital de la segunda región más pobre de Marruecos. Y bueno, pues lo que se escucha es el jaleo habitual en ese lugar donde bueno, pues hay siempre muchísimos viajeros eh, y estos comisionistas que intentan venderte y alquilarte de todo, ¿no? Desde una casa para que pases tus vacaciones a los billetes de autobús con, con una pequeñita comisión, ¿no?
0: María Martín es nuestra compañera del país que cubre migraciones. Hola, María. Hola, ¿qué tal, Silvia? María, hace unas semanas estuviste por esta zona que me cuentas. ¿A qué fuiste?
1: Pues bueno, este lugar eh, empezó a generar muchísima curiosidad en mí. Eh, se había convertido en el destino forzoso para miles de personas que quieren saltar las vallas de Ceuta y Melilla. ¿no? Eh, Benimelal era uno de los lugares donde la policía marroquí ...desterraba a los inmigrantes. ¿Y tú cómo sabes de su lugar cuando oyes por primera vez hablar de él? En marzo de 2022 empecé a escuchar el nombre de esta ciudad marroquí... ...después de que unas 2.000 personas intentaran saltar la valla de Melilla. Entonces, desde entonces, todos los migrantes y refugiados que entrevistaba... ...mencionaban que habían sido detenidos y obligados a ir en autobús... ...a la estación de Benimelal. Esta, además, no era la única ciudad donde eran desterrados... ...pero es verdad que era la que más se repetía... Y en julio decidí viajar allí con el fotógrafo Javier Balbuz y Mohamed, que era nuestro traductor. ¿Y qué os encontrasteis? Pues era una ciudad más grande de lo que me esperaba. Eh, tenía el Aldas a la espalda y, y, bueno, pues vi turistas y una montaña con un castillo y un complejo de apartamentos con piscina y una, y una cascada, ¿no? Al principio me dio una impresión bastante positiva teniendo en cuenta todos los, los pueblos por los que habíamos pasado antes, ¿no? Entonces tiene una, una avenida principal que es bastante verde, con árboles y césped. Tiene a la, un lado cafeterías y al otro lado, eh, bueno, la verdad es que al otro lado tiene viviendas sin construir en muchos, en muchos de sus trechos, ¿no? eh, Entonces, bueno, hay una pobreza bastante evidente, ¿no? Yo me, me sorprendió mucho ver a, a una mujer eh, recogiendo sandías pochas de la basura o los mendigos tirados por todas partes, los vendedores ambulantes eh, dormían en la calle, ¿no? En mantas sucísimas, eh, era... era Bastante, bastante chocante el, el, el
0: nivel de pobreza. ¿Dónde estaban los migrantes? ¿Dónde te los encontraste? Pues
1: generalmente eh, los migrantes se concentran en esta avenida de, con césped y árboles muy cerca de la estación, que es donde los abandonan por primera vez. ¿Pudiste hablar con ellos? A ver, fue bastante complicado. Eh... Había, cuando, cuando llegamos a esa zona verde, había un grupo de unos 20 sudaneses, nos, nos acercamos a hablar con ellos, a explicarles lo que queríamos hacer, pero bueno, había complicaciones como que el traductor de árabe no podía participar en esa mediación porque ellos no se fiaban de los marroquíes, ¿no? Entonces, bueno, pues apareció un chico que hablaba inglés y otro francés y ahí, pues entre unos y otros, conseguimos transmitir el mensaje e intentar negociar. Todos ellos habían saltado la valla el día 24 de junio y todos ellos además recordaban las muertes que había habido. ¿no?
0: ¿Qué es lo que teníais que negociar?
1: Pues teníamos que negociar que ellos me contasen qué había pasado y cuál era su situación penosa en Benimelal, pero a la vez, aunque ellos consideraban que era importante, tenían un miedo brutal a que cuando saliese mi artículo la policía les
0: castigase. ¿Accedieron al final?
1: Pues accedieron a volver a negociar. Al día siguiente, al mediodía, eh, con 44 grados, yo pensé que ya estaba hecho. Pero bueno, el grupo estaba sentado ahí en una esterilla grande, nos ofrecieron té, comida, cigarrillos... El ambiente era súper cordial, pero se negaron a darme una entrevista. Yo tenía que volver a Madrid ya, y no tenía más tiempo. Les dejé, por si acaso, unas tarjetas de presentación, pues bueno, pues nunca sabes, ¿no? Siempre alguno se puede animar a contar su historia... Y justo cuando aterricé en Madrid, recibí un mensaje de WhatsApp en el que un chico me decía que a pesar de los problemas de seguridad y su miedo, para él era importante que se conociera su historia.
0: ¿Quién te mandó ese mensaje, María?
1: Pues se llama Ibrahim, tiene 24 años y esta es su historia.
2: Hey, my dear.
1: Ibrahim tuvo que pedir varios teléfonos prestados para poder mandarme sus audios Para su seguridad acordamos un mensaje en clave Para saber que era él el que contestaba yo le preguntaría ¿Cómo estás? Y él siempre respondería la misma frase Estoy ok Lo primero que le pedí a Ibrahim es que me contara por qué huyó de Sudán
2: Tenemos cinco and y tres I mean,
1: Ibrahim me contó que es de Cordofán del Sur, un estado fronterizo con Sudán del Sur. Se crió con sus cuatro hermanos y sus tres hermanas, su madre y su padre, que era granjero. Me explicó también que de niño ayudaba cuidando el ganado y el pedazo de tierra que tenían.
2: Así que mataron a mi padre y a mi hermano, el que era más joven que
1: hasta que un conflicto con las tierras provocó que una tribu vecina matara a su padre y a dos de sus hermanos. Ibrahim tenía solo 15 años. A él también lo golpearon y debido a esas heridas, Ibrahim estuvo un año en el hospital. Después empezó a pensar qué hacer con su vida. Su madre le dio rápidamente la respuesta le dijo que se marchara y que no regresara nunca más a su pueblo. Así que se fue con unos parientes a otra localidad. Ibrahim también me explicó en sus audios que él es cristiano en un país de mayoría musulmana, como esos familiares que lo habían acogido y que trataron de obligarlo a convertirse al islam. Cuando se negó,
2: sus familiares lo
1: amenazaron de muerte. Era 2018 y tenía 21 años. Fue entonces cuando decidió huir de Sudán. Ibrahim se fue de un país marcado por la violencia brutal de unas etnias contra otras. Un país en el que en 2019 hubo un golpe de estado para acabar con la dictadura que gobernaba hacía 30 años. Esa revolución, que trajo esperanza porque en teoría era una transición hacia la democracia, no fue así. Los militares la han frustrado y desde entonces las protestas han sido constantes, con decenas de muertos. Y la violencia se ha recrudecido. Así que Ibrahim sabía que no podía volver atrás. Fue así como empezó su perpetua huida por África. En otros mensajes de voz, Ibrahim me dijo que su primer destino fue Egipto donde contó su historia a Agnur para que le reconociesen como refugiado. Ante la falta de respuesta, huyó a Libia, pero era un lugar demasiado inseguro para estar allí. De allí fue a parar a Argelia, donde lo deportaron al desierto de Níger. En realidad, no todos los jóvenes quieren irse del continente y solo quieren trabajar en un lugar seguro, y este era el caso de Ibrahim. Pero después de tantas dificultades... ...fue cuando empezó a considerar la idea de irse a Europa. Una de las peores etapas del viaje de Ibrahim fue Libia. Las milicias que dominan los territorios... ...y las mafias que trafican con migrantes... ...que en ese país vienen a ser lo mismo... ...han hecho que el tránsito en Libia... ...se volviera muy peligroso. Por eso, miles de refugiados sudaneses como Ibrahim... ...empezaron a cambiar la ruta... ...y cruzar a Europa por Melilla o Ceuta. Pero para Ibrahim el camino hacia Melilla tampoco fue fácil. En el último año la policía marroquí le detuvo varias veces y lo mandó en autobús a lo que yo llamo las ciudades del destierro, que son ciudades pobres, súper alejadas de la frontera, como Rashidia, Shishawa o Benimelal, que está a ocho horas en coche de la frontera con Melilla por una autovía, pero luego carreteras bastante complicadas. Ibrahim llegó a Melilla
2: y se preparaba para cruzar.
1: Él me habló del salto del 24 de junio, que fue particularmente violento porque había habido enfrentamientos previos entre la policía marroquí y los migrantes en los montes y porque se contuvo con brutalidad. Hubo por lo menos 23 muertos, aunque pueden ser muchísimos más. Ibrahim me contó que los médicos que se acercaron a ver a los heridos que saltaron la valla no los atendieron, que lo único que hicieron los sanitarios fue contarlos.
2: ¿Qué éramos? ¿Números?
1: Esa es la pregunta que me dejó Ibrahim en un mensaje de voz. Tras horas tirados en el suelo, la gendarmería los subió en autobús con destino a Benimelal. Llegaron el 25 de junio. ...tras 11 horas metidos en un autobús... ...con las manos atadas a la espalda. Era sábado, el día que Ibrahim regresó a la estación de buses... ...que escuchábamos al inicio de este episodio. Ibrahim cree que tiene muy mala suerte... Me dijo que cuando cae la tarde, regresa donde duerme con sus compañeros, bajo unos árboles, en la calle. No tiene documentos, así que no puede encontrar trabajo formal. Tampoco lo hay en Benimelal. Si se lo ofrecen, le obligan a trabajar más de ocho horas diarias por menos de cinco euros. Asegura que las autoridades marroquíes no permiten a la población ayudar a los migrantes como él. Y sin dinero ni ayuda, tampoco es fácil conseguir medicinas. En Benimelal, como en el resto de ciudades del destierro, lo primordial es sobrevivir. Pero bueno, tantas horas muertas también dejan mucho tiempo para darle vueltas a la cabeza. Ibrahim no para de pensar, por ejemplo, en cómo ha llegado hasta ahí. Tiene 24 años y nunca imaginó una vida así, y echa de menos a los suyos.
2: En
1: medio de esa incertidumbre, solo tiene dos cosas bastante claras. Una, que nunca más volverá a ver a su familia.
2: I miss my dad, I miss I miss my
1: La otra, que es volver a Sudán, tampoco es una opción.
2: Es
1: consciente de que si vuelve, lo matarán. Forzado a malvivir en cinco países en cuatro años, Ibrahim está retenido ahora en Benimelal, no puede avanzar. Como él, cientos de migrantes y refugiados esperan una salida. Ese cientos es una aproximación. No lo puedo contrastar porque el Ministerio del Interior marroquí no me respondió. Pero explica la situación que se vive en lo que yo llamo las ciudades del destierro. Ibrahim no quiere ser uno de esos cientos. Ibrahim no quiere ser un número.
0: Episodio lo han realizado Elsa Cabria y María Martín. El diseño de sonidos de Nicolás Chavertidis y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.